Mine damer og herrer, jeg er super stolt af at kunne præsentere dette afsnits sponsor, Volt. Jeg er en gut på 34 år, med rigeligt at se til, to små børn, aftensmad, der skal laves, og en podcast, der skal produceres. Jeps, der er ret travlt. Og tit så glipper den skulle lige, og så når jeg enten ikke lige at handle, eller så glemmer jeg helt at handle de ting, som vi har brug for derhjemme. Forestil dig det her. Klokken er 17.30, ungerne skriger, og du står ude for et supermarked. Du ved, at det her, det bliver allerede en super dårlig oplevelse, før du går ind og handler. Eller hvad med gæsterne på vej? Du står derhjemme og laver mad, men pludselig finder du ud af, at du mangler tomatsovsen til bolon, eller aftenen er i gang, øllen er kold, I skal til at have nogle gin tonics, men havde du ikke glemt at lave isterning? Men frygt dig, Volt Market kommer der til undsætning. Og her kan du få næsten alt leveret, og kun på under 30 minutter. Jeg synes, det er genialt, specielt til de situationer, hvor lokummet virkelig brænder. Det gør det altså tit for mig. Brug koden LUDVIG2023, altså LUDVIG med store bogstaver efterfulgt af 2023, og så får du fri levering på din første ordre på Volt Market. Mega mange tak til Volt og deres mange muligheder. Og nu skal vi høre noget podcast. Så den her podcast er sådan lidt en, øh, en udtryk, et udtryk for en sundhedsrejse, som jeg godt vil, mm. vil, vil på at prøve at, at skabe en bedre version af mig selv. Ja. Og derfor er det jo spændende, at jeg besøger dig, Susanne ja. Søberg. <laughs> Jamen, øh, jeg håber da måske, jeg kan, måske kan jeg inspirere dig lidt. <laughs> måske kan du inspirere mig. <laughs> ja, altså, jeg, jeg ved i hvert fald lidt om podcasting og, og, og indhold og content og sådan noget. Så der kan det være, at du kan lære lidt af mig, hvis det er. Men, øh, men det, jeg godt kunne tænke mig at lære dig, det er jo det, er jo det her med øh, koldvandsbad. Mm-hmm. Og øh, jeg er jo næsten lidt nervøs for at have dig siddende her, fordi at du er jo sådan en type, der bliver nævnt i flæng i uh, Joe Rogan podcast og... Du har været inde hos Andy Huberman blandt andet, og, og tale med de her altså sådan ret store kanoner. <laughs> ja. Altså, øh, først og fremmest, hvordan er der at sidde foran sådan en som Andy Huberman? Øh, jeg var nervøs. Ja, var det, ja, ja, det er intimiderende på en eller anden måde. Øhm, det er jo både fordi, at han er så dygtig. Altså, han, han, han ved også, hvad han taler om. Ikke? Ja. Og sidde over for en, som ved, i hvert fald alt det, jeg også ved, og vi har læst de samme ting. Mm. Så man kan sige sådan, jeg har måske dykket ned i det på en lidt anden måde, måske lidt mere intens, end han har, og måske derfor sidder jeg der netop ja. øhm, over for ham, ikke? hvor han så spørger, ja. du ved noget, jeg ikke ved, fortæl mig, fordi han har læst litteraturen, jeg har læst litteraturen, lavet forskning og praktiseret det, ja. og trænet andre i det. Så der, der kom der en forskel der, hvor jeg nogle gange bare måtte lige måtte sige til mig selv, okay, vi ved nogle af de samme ting, men jeg ved også lidt mere end det, ja. så... Jeg må jeg er, godt sidde her. Jeg er rent faktisk eksperten. Jeg må godt sidde her, tænker <laughs> Ja, men det var lidt syret. Altså, så der kunne godt være sådan lidt imposter-syndrom der. Ja, ja. absolut. Ja. Men jeg kender det godt. Jeg har det selv. Altså, jeg har det selv, når jeg sidder i sådan en podcast her og, og skal tale med eksperter. Men okay. så igen, så husk på, jeg er jo ikke eksperten. Jeg skal bare stille dumme spørgsmål. <laughs> ja. <laughs> ja, det er egentlig ikke så meget dig, der skal, sådan, øh, der skal komme med svarene. Du skal stille spørgsmålene. Ja, det er det, ja. ikke? Jo. Men, øh, men hvem, hvem er det, du er? Og, og hvad, hvad er det, din historie? Hvem, hvem er jeg? Jamen, øh, min, det er måske nemmere at sige, hvad er min historie her? Mm-hmm. Øhm, jamen, jeg er sådan en nysgerrig forsker, som øh, måske startede min rejse sådan, øh, måske ret typisk med, øh, og der, hvor det måske bliver mest passioneret, det er, når det er, at man er ude at arbejde med noget, hvor man så finder ud af, at der er nogle problemer. Mm. Man ser, at øh, folk er syge. Øh, man ser, at øh, de tager en masse medicin måske også lidt en følelse af afmagt. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg føler ikke, at jeg kan gøre nok. Lidt den der følelse af utilstrækkelighed. Det var sådan, jeg egentlig havde det for 10 år siden eller mere. 
øh, hvor jeg arbejdede ude på hospitalet, og jeg var, jeg var, jeg var sygeplejerske. Okay. Øhm, så jeg var virkelig ude blandt patienterne og snakke med dem, hvad er det egentlig, I oplever, der er problemet i jeres hverdag. Mm. Og når man har gjort det i en overrække, så finder man ligesom ud af, hvad er det for nogle sygdomme, de kommer med, selvfølgelig. I hvert fald der, hvor jeg arbejdede. Og der var det jo meget øh, sygdomme øh, i, i blodkarne, øh, som kommer af artesklerose, og det kommer af altså simpelthen betænd, altså inflammation, betændelse i øh, karne. Mm. Og det er livsstilsbetinget meget af det også. Mm. Selvfølgelig er der noget, der også er genetisk, men der er også meget af det, der kan klares, eller hvad kan man sige, øh, holdes nede, hvis bare man vidste, hvordan. Så der er nogle, der er nogle livsstils- og adfærdsændringer, som man kan gøre i sit liv for at mindske, at man får det her betændelse i kroppen. Så, og det folk, begyndte jeg bare at interessere mig for. Så folk kan rende rundt i sådan en lang tid, i sådan en inflammatorisk tilstand? Ja, okay. ja. Og det påvirker jo ikke bare en fysisk, selvom det var lige den, det var der, jeg arbejdede. Der, der ordnede vi jo ligesom det, der lå i blodkarne. Ja. Men det påvirker jo også en mentalt. Hvis øh, der er masser af studier, specielt efter år 2000, der er der kommet studier frem, der viser, at det at have meget betændelse i ens blodkar, det øger faktisk risikoen for mentale sygdomme også, okay. som angst og depression og øh, Alzheimer's. Og, og det gør jo, at man i dag sådan måske bedre kan se, jamen, hvad er det egentlig, der gør, at vi har de her moderne livsstilssygdomme. Det begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for. Ja. Øhm, og det gjorde jeg jo allerede, dengang jeg læste sygeplejerske. Så diabetes, type 2-diabetes har altid været sådan en, en sygdom, som jeg har dykket rigtig meget ned i. Så det fortsatte jeg med. Så det, Inflammation altså, det, var... Type 2, det er sådan en livsstilsdiabetes? Ja, det er livsstilsdiabetes, ja. hvor man har for meget blodsukker, i, der flyder rundt i ens blodbane, mm. og er svært ved at blive lagt ind i cellerne, kan du sige, så væk fra blodbanen. Så får man forhøjet blodsukker, som man siger. Ja. Og det er ikke særlig godt. Man bliver det, der hedder insulinresistent, det vil sige, at celler kan ikke mærke, at der er alt det sukker og, øh, og insulin i blodbanen. Okay. Og det gør, at man får type 2-diabetes. Ja. Så hvis man gerne vil undgå det, så er der jo nogle livsstilsændringer, man kan gøre. Og mange af dem kender vi jo også. Altså, det er jo kost, og det er også motion. Men da jeg så tænkte, nu vil jeg gerne studere endnu mere, hvordan kan man holde sig sund. Og så tog jeg tilbage på universitetet øhm, og studerede så, hvad kan man sige, sådan basal forskning. Øhm, der, og var meget interesseret i, hvordan kan vi mindske type, risikoen for type 2-diabetes? Hvordan kan folk holde sig raske? Mm. Og det var sådan lidt en, en anden hvad kan man sige, interesse at gå, end at kan vi, hvordan kan vi kurere det? Fordi det der jo alligevel er nogle andre, der også gør. Men ja. jeg var meget interesseret i, hvordan kan vi forebygge det? Øhm, og det var sådan set, sådan det startede. Og så begyndte jeg at forske i, hvordan kan vi mindske det at have en sød tand? Fordi det der med at snakke, det kender vi alle sammen, ikke? Vi snakker og snakker hele dagen måske endda, og det, og det er noget, vi har startet på sådan siden, mere og mere siden måske 80'erne. Altså, der er vi jo begyndt at få, altså, vores, vores, vores øh, mad i Danmark er jo ikke længere bare dansk. Altså, vi har jo så mange mad, hvad kan man sige, typer inde i Danmark, øh, og det har de jo også i USA. Det er ligesom om, at vi alle sammen fået lidt den samme sådan palette, nogenlunde i hvert fald. Ja. Så hvis det er, at man snakker noget, så snakker man måske noget, som, som, øh, som er kommet fra USA eller et eller andet. Sådan, Mega så, processed. Ja, alt sammen processeret mad. Ikke? Ja. Så det der med at kunne måske slukke lidt for den der lyst til at snakke, det kunne måske faktisk være en løsning på at fjerne noget af den overvægt. Vi ser, der også er stigende stadigvæk, mm. øhm, og har været det siden også 80'erne. Så du det billede, der blev lagt op ude fra Amager Helgoland fra 50'erne? Altså, hvor jeg så lige sådan et billede her forleden, og der var en, der sagde, 
wow, hvor så folk... Altså, du ved, det var sådan en badeanstalt, jo, mm. ikke, hvor de står med badetøj på. Jeg tror, det var for 50'erne eller sådan noget. Ja. Alle på det billede, jeg tror, man måske ser 50 mennesker. Ja. Helt slanke. Helt slanke. Yes. Det er, så sk- det er virkelig skræmmende. Det er virkelig skræmmende. Ja. Og det, det vilde er jo lidt, at de gik ikke rundt og tænkte ja, over det. De er nærmest tyndere end jeg. Ja. <laughs> Jamen, det er helt vildt. Og i dag, hvis du tager det samme billede samme sted, måske med 50 mennesker på, så vil det billede se helt anderledes ud. Så ja. vil du jo have måske 25 procent. I Danmark, der ville det være deromkring. Ikke? Men hvad har ændret sig? Ikke? Hvad har ændret sig? Jamen, øhm, hvis vi så lige går lidt tilbage og får og ligesom at, at svare på det spørgsmål. Så vi går tilbage til omkring... 60'erne, 70'erne, 80'erne, det er lige omkring 80'erne, der kan vi virkelig se, at overvækstkurven er stigende. Men der sker noget inden da. Der er en industrialisering, der er også en, 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 en større sådan, um, tendens til at, og, til at udvide vores teknologi. Så vores teknologi gør, at vi har fået isoleret vores huse bedre. Øhm, indeklimaet er blevet bedre, mm. så det er godt for noget, måske lidt dårligt for noget andet. Det vil sige, når vi ordner vores indeklima, som vi gør i dag, betyder det, at vi fryser aldrig. Mm. Vi er komfortable. Ja. For komfortable. Det vil sige, at vores krop skal ikke rigtig arbejde for at holde os i en balance. Så cellerne er i den der sådan, øhm, neutrale situation, hvor de bare sådan, øh, okay, det er fint nok, det hele er fint nok, så derfor behøver jeg ikke aktivere mig. Ja. Og når, man, når sådan en celle ikke skal aktiveres for at holde sig selv varm, for eksempel det, der hedder det brune fedt, det skal vi nok lige komme tilbage til. Ja. Hvad er det, det for noget? Ja. ja, det skal vi nok lige komme tilbage til. Men hvis, hvis kroppen ikke skal arbejde for at holde sin varme oppe, eller regulere den bare, så, bliver, øh, så øh, aktiverer man ikke sit stofskifte, og man forbrænder ikke noget øh, fedt, mens man bare er inde der. Mm. Udover det, så var der også vores tøj. Vores tøj er også blevet bedre isoleret. Vi har, vi, vores jakker i dag er jo helt klart noget andet, end det var for, øh, for 50 år siden. Mm. Det er vi, en ting. Vi, vi er lidt inde på noget... Øh, jeg har haft Niklas Brandborg inde øh, ja. til en snak. Ja. Og han, hans bog snakker om homese. Præcis. Det, vi snakker om, er homeses. Okay. Ja. Så homese er jo denne her øh, effekt af, at når man udsættes for en stresser, så kompenserer en celler ved at gøre sig selv stærkere. Mm. Og den ruster sig ligesom. Mm. Øhm, og de, det gør de ved at, øh, så at forbrænde øh, både energi, men også at de opbygger proteinerne ind i cellen, så de er stærkere og sundere og yngre. Mm. Så man kan faktisk gøre sine celler yngre ved at udsætte sig selv for det, der hedder mild stress. Og det er det, som jeg forsker i, kan man sige. Sådan helt bottom line, det er det, jeg forsker i. Det er mild stress. Hvordan kan vi bruge det som en sund måde at aktivere vores stofskifte? Sådan så, at vi kan komme ud af den der komfortable boble, som vi er kommet i, ikke bare med vores huse og med vores tøj, men faktisk også med vores mad. Mm. Comfort food kalder man det også på engelsk, ikke? Altså, at man simpelthen har det her processeret mad, som bare sætter kroppen endnu mere i dvale, ja. så vi ikke får lavet den sund stress, der skal være i kroppen. Kan du lære mine børn bare at give mig sådan en mild stress, i stedet for mega meget stress? <laughs> ja, det var mega fedt. Åh, oh, ja. Men det gør ikke noget. Lidt en gang med sådan en mega stress, men bare korte intervaller. Ja, okay, okay. Så det, <laughs> får du også lidt humises, også mentalt. Altså, men, den starter derhjemme fra klokken 6, når vi vågner. Så, uh, <laughs> ja, det kender jeg godt. Ja, nu er så lidt ældre, så nu er det noget andet stress, de kommer hjem med sådan der. Jeg glemmer at lave lektier. Og bare sådan, åh, oh, gud, der ikke igen. <laughs> ja, men... Øhm, men den her, kuldepåvirkning, den her kuldepåvirkning, hvornår begynder du så at kigge ind i det? Altså at sige sådan, okay, der er noget her. Ja, det gjorde jeg så efter, jeg havde forsket lidt i det der med det søde tand. Mm. Og jeg synes jo, det var meget spændende. Hvordan kunne, vi, hvordan kunne vi måske opdage noget her? Hvor sidder den søde tand i det hele taget? 
Øh, det blev vi faktisk klogere på og har udgivet en, en artikel øh, om det med Københavns Universitet. Men efter det, så tænkte jeg, at nu skal vi prøve noget andet, fordi jeg var egentlig ikke så interesseret i at gå videre med det, for så skulle jeg måske også, så var det noget med noget medicin og sådan noget, og jeg var mere interesseret i måske at prøve noget mere basal forskning. Mm. Og jeg var nødt til at starte på noget nyt til min PhD. Og øh, så var min vejleder, han var rigtig sød, øh, Matthew Gillum, så kom han ind og sagde, nu, nu, jeg kender en, og du, jeg havde kendt hende også godt lidt, for jeg havde jo lavet min forskning deroppe øh, på Center Faktisk Sundhed. Men, øh, men, men jeg kom op og snakkede med hende, og hun var sådan, du, du kan måske prøve at starte øh, på noget forskning i, i min gruppe, som er i noget med brunt fedt. Mm. Og der kan være, der sidder en hel masse og tænker, hvad i alverden er brun fedt? Fordi vi ved alle sammen godt, hvad hvidt fedt er. Men jeg var lidt i samme situation. Jeg, stod, jeg nikkede mest bare, og bare sådan, okay, brun fedt. Helt sikkert. Det gør vi, hvad er det? <laughs> Så jeg brugte faktisk en hel del tid på bare at læse op, hvad er det her sunde, brune fedt? Hvad kan det egentlig? Men det var sådan lidt det nye sort, og jeg er jo bare, jeg er sådan en nysgerrig type, ikke? Ja. Så hvis det er nyt, og det er spændende, og man lige har bevist, at det her brune fedt, hvis man aktiverer det, så kan man faktisk nedsætte sit blodsukker. Man kan faktisk øge sin insulinfølsomhed. Og selv type 2-diabetikere, altså folk med type 2-diabetes, som vi lige snakkede om før, de kan faktisk få et lavere blodsukker mm. og en bedre insulinfølsomhed. Og det er jo noget, man opdagede lige omkring år 2000-skiftet. Så det synes jeg var rigtig interessant. Hvad ved vi mere om det her brune mm. fedt? Så forskere siden år 2000 har... Øh, forsket rigtig meget i øh, det brune fedt for at finde ud af, kan det være en kur mm. til at mindske type 2-diabetes til at øh, mindske overvægt. Mm. Og måske forebygge overvægt. Og ja. jeg var på forebyggelsen, så jeg var sådan, kan vi måske på en eller anden måde aktivere det der sunde fedt i kroppen, sådan så vi kan få mindre af det hvide fedt. Og nu, jeg ved ikke helt, om vi skal gå ind i noget mekanisme om, hvordan det brune fedt det fungerer. Lad os det. Ja, lad os det, fordi det er jo ligesom der, det er sjovt, ikke? Ja. Fordi det hvide fedt i kroppen, det er jo det, vi alle sammen kender. Det sidder på maven og ballerne og lårene, og det er det, som vi rigtig gerne vil af med. Men det er svært, fordi der er ikke særlig mange sådan nogle energifabrikker inde i de små øh, hvide øh, fedtceller. Mm. Men det er der helt modsat i det brune fedt. Så det er sådan aktivt fedt? Eller? Det er sådan aktivt. Ja, det kan vi godt kalde det aktivt ja. fedt. Det minder lidt om muskelceller, fordi der er mange øh, mitokondrier i de brune fedtceller. Okay. Så ligesom øh, muskelcellerne kan aktiveres, når vi for eksempel øh, løber eller bare rejser, og så har du allerede aktiveret dem, så kan det brune fedt også aktiveres. Og ligesom muskelcellerne, så forbrænder det energi, det mm. vil sige fedt og sukker fra blodbanen. Så det brune fedt, det kan lynhurtigt aktiveres, men det gør det ikke på samme måde, som cellerne i, øh, i musklerne, det gør det med kulde, som er den bedste, hvad kan man sige, sådan stresser for øh, aktivator for, øh, for det brune fedt. Ja. Så snart vi bliver bare lidt kold på huden, bare du bliver lidt kold, når du går udenfor, så aktiverer du faktisk din øh, kuldereceptor i huden. Og det sender et signal til hjernen, hvor vi har sådan et temperaturregulerende center. Og der bliver der så udskilt noget noradrenalin, som så sætter sig på overfladen af vores brune fedtceller, og hvor det sidder hen i kroppen, det sidder sådan under vores kravben, der er det største depot. Det sidder seks forskellige steder i kroppen. Og for okay. at sige sådan noget helt generelt om det, det er, at det sidder lige omkring vores centrale nervesystem. Og det betyder, at du kan nok regne ud, at hvis du så bliver lidt kold på huden, så sker det her signal op til hjernen. Det bliver sendt lynhurtigt. Lynhurtigt bliver der sendt nordrenalin ud i kroppen, til de brune fedtceller, som så bliver aktiveret lynhurtigt og kan generere varme. Mm. Så meningen med det brune fedt, det er faktisk at holde os, i, holde os varme, så vi ikke fryser ihjel, øh, og som er vores sådan, første redningssystem i kroppen til at holde vores temperatur. 
Ja. Så man, siger, man har ligesom to væv i kroppen, der kan det. Det er det brune fedt, som er den første, der bliver aktiveret og holder vores varme oppe. Og når det brune fedt ikke rigtig kan det længere, så hjælper øh, musklerne, og mm. det gør det ved at ryste. Og det kender vi jo alle sammen, ja. at ryste, når vi bliver kold. Ja. Og så må vi generere noget varme i kroppen. Og det forbrænder energi. Og det er derfor, man tænker, at det brune fedt kan øh, kurere eller forebygge overvægt og type 2-diabetes. Så man kan også sige, at det, det hvide fedt, som vi ser i dag, det er også lidt en, et resultat af den livsstil, som vi lever. Altså, det er egentlig ikke meningen, at det skal være på vores krop, eller hvad? Det er meningen, at vi skal have noget. Ja, men ikke så meget. Og hvis man ikke har noget, så, så man, vil man faktisk være syg, hvis man slet ikke har noget. Der er nogle sjældne genetiske sygdomme, hvor man, hvor man ser folk, der slet ikke har noget hvidt fedt. Og det er ikke særlig godt. Det er sjovt, men fordi, hvis... at der, det er jo den her med, at man... Undskyld, altså, men, det men det er det her med, at man ser en... Øhm, man vil sige, en positiv effekt af noget, af noget negativt. Altså yeah. det her med, altså kroppen siger, altså jeg går udenfor i kulde, det er ikke rart, men kroppen giver noget godt igen ved at aktivere det brune fedt, der så gør, at du Præcis. får det bedre. Præcis. Det er lidt ligesom sådan en... Det er en ikke? Ja, og det er det, vi kommer tilbage til. Øh, lidt til vores DNA. Hvad, mm. er det, hvad er det lige præcis, vi skal bruge det brune fedt til? Mm. Fordi historisk set så har forskere jo for mange, mange år siden øh, opdaget det brune fedt. 1531 ja. opdagede man jo faktisk øh, det brune fedt, og man har jo siden da sådan kigget på det løbende, og også tilfældigt kom til at scanne det og se, om der er faktisk det der brune fedt stadigvæk. Men i mange år så har forskerne tænkt, at det her det var et levn for fortiden. Mm. Det er ikke noget, vi bruger rigtigt til noget. Indtil man fandt ud af, at det faktisk også findes i voksne, udover at det var i babyer. Øhm, og babyer har ret meget brun fedt for ligesom at kunne holde varmen. De har ikke den samme kapacitet til at ryste i musklerne, mm. øh, før de bliver en seks måneder, øh, der begynder musklerne at have den øh, evne, at de, de kan ryste, og derved så holder os varme. Men babyer har det ikke, så derfor så har de ret meget brun fedt, øh, har vi set på de her PET-CT-scanninger. Mm. Men der gik jo lang tid, før man ligesom opdagede, at det her brune fedt jo faktisk kunne øge vores forbrænding i kroppen. Så det der med sådan og begynde at stille de her spørgsmål, det er jo så det, jeg har gjort i min forskning, og mens jeg har skrevet mine bøger, sådan, hvorfor er det, vi har det her brune fedt? Hvorfor har vi det stadigvæk, hvis det er, at vi lever så temperaturneutrale, som vi gør i dag? Kan man øge sit brune fedt? Ja, præcis. Kan man, kan, kan, eller det, kan man, kan man donere sit brune fedt, for eksempel, eller kan man få brune fedt fra nogen? Nej, eller sådan, det, der er så langt der væk endnu, okay. men det kunne være meget fedt, hvis man kunne lave sådan, sådan nogle... Sådan nogle Brun fedt øh, biobank eller sådan, ja. Øh, det kan man nok ikke, men man kan jo gøre noget ved sit eget. Ja. Og jeg plejer at sige, use it or lose it, det er jo lidt en måde ligesom at tænke på det, ligesom sine muskler. Ja. Så på samme måde som, at du går i træningscenter og øger din muskelmasse ja. ved at træne dem, så kan du gøre det samme med det brune fedt. Men der gør du det bare med temperatur. Mm. Så jeg kalder det et temperaturtræningscenter, når det er, at du går ud i kulden, eller du går ned og vinterbader, eller du går ind også i saunaen, fordi den vekselvirkning, du udsætter din krop for, den, den ekstreme temperaturændring, gør, at din krop hele tiden skal arbejde for at komme tilbage til den temperaturneutralitet, som jo cellerne bare prøver at være i, fordi at vores krop er jo bare dogne. Altså, vores celler er dogne, de vil bare gerne være der, ja. hvor det er nemmest. Ja. Og det kan man jo ikke fortænke dem i, fordi sådan kan vi jo også godt selv lide det. Vi kan godt lide at bare være på sofaen. Men for at holde os kropperne, kan man sige, unge og raske, så skal vi udsættes for en form for stress. Mm. Øhm, og det er jo også det, du gør, når du går ud og træner. Så jeg vil, jeg vil egentlig gerne have folk til at tænke på vores brune fedt som sådan et organ, som vi skal ligesom holde i live. Mm. Så når du spørger, kan man få mere af det? Så ja, det kan du godt. Du skal bare træne det. Ja. Så brun fedt kan trænes større, og ved du gør det, så får du faktisk en bedre insulinfølsomhed. Og man træner det ved at nedsænke sig selv i koldt vand? Det er en måde. 
Ja. Det er en måde. Eller, ja. eller, eller udsætte sig selv for kolde temperaturer, og den nemmeste måde, højst sandsynligvis at gøre det på, det er vel nok at nedsænke sig selv i koldt vand. Altså ja. koldt vandsbad. Koldt vandsbad. Hvor koldt skal det være? Det behøver faktisk ikke at være så koldt. Er det rigtigt? Ja. Så man ja. behøver ikke at gå ud og bruge 50.000 kroner på et morosko? <laughs> Fordi det er jo min det, drøm, at ja. have et morosko stående over hjørnet her, okay. så jeg lige kan sænke mig selv, lige, inden jeg skal have podcast. Ikke? Jeg vil sige, øh, altså, øh, det kan du godt, men jeg synes ikke, at der er nogen grund til at tænke på, hvis nu, vi nu bare snakker om kroppen og hvordan den fungerer, så det at sænke dig ned i koldt vand ved bare 15 grader, øh, det behøver ikke at være is, det, det er bare det, jeg vil hen til. Mm. Du behøver ikke at is i dit vand for at det er koldt nok til at aktivere dit brune fedt. Mm. Du skal faktisk bare udsættes for en temperatur, som er koldere end din hud, for at du faktisk får aktiveret dit brune fedt. Det kan godt være, at der er en dosis-respons sammenhæng. Det betyder, at jo koldere temperaturen er, jo hurtigere og mere effektivt får du lige aktiveret bum, dit brune fedt. Så man kan sige, at jo koldere det er, jo hurtigere går det nok, men jo, længe, jo kortere tid skal du så også være i vandet. Ja. Fordi selvfølgelig er der en grænse for, hvornår sundt stress går hen og bliver til dårligt stress. Så hvis øh, jeg har kørt sådan en øh, rutine, nu er jeg så lige røget lidt ud af den her på det sidste, desværre. Jeg skal, mm-hmm. jeg skal jo være ærlig, når man sidder og laver sådan en podcast. Ja, det er godt. Du. Jeg vil gerne høre om det. <laughs> men øh, men øh, min rutine var, at, at vi hver dag, når jeg, så står jeg op der klokken halv seks, det der, jeg skal op, fordi vores børn, de vågner. Mm-hmm. Øhm, og så øh, umiddelbart som det første, står jeg ud af, af sengen, går i bad, og så tager jeg bare et øh, iskoldt bad, den koldeste københavnetemperatur, der er på hanen. Der står jeg i to og et halvt, tre minutter. Okay. Hvor jeg rammer mine skulder. Fordi det har jeg hørt, er det rigtige. Man, ikke skal sådan, man hører ikke at få hænder eller, eller ansigt under. Og så står jeg der øh, i, i tre minutter. Er det okay. effektivt nok til at aktivere det brune fedt? Ja, det er effektivt øh, nok til at aktivere det brune fedt. Altså, der skal ikke så meget til. Hvis vi bare snakker om aktivering af brun fedt, og ikke snakker om alle mulige andre øh, fordele, man kan få af at gøre nogle helt bestemte ting, men hvis det bare er aktivering af brun fedt, så skal der ikke så meget til. Hænder i koldt vand, for eksempel, kan faktisk være nok til at aktivere det brun fedt. Okay. Så det, at du står under den kolde bruser, og du bare rammer skuldrene, øh, det er fint. Det aktiverer helt klart det brune fedt. Det gør du også, hvis du bare går ud en vinterdag i en t-shirt, rundt ja. om blokken eller et eller andet, og hjem igen. Det kan du gøre med dine børn. Men det er sjovt, at det gik ret stærkt, fordi at første gang jeg gjorde det, så kunne jeg klare altså 20 sekunder. Ja. Wow. Anden, anden, okay. gang, anden gang jeg gjorde det, kunne jeg klare 30 sekunder. Det er ret flot. Det er ret vildt. Altså, ja. øh, hvad hedder, og så du ved, efter 20. gang, så er jeg lige pludselig op og, og står der i to minutter, hvor jeg sådan... Jeg kan fortsætte. Ja. Altså sådan, jeg ved ikke, det er sådan, min, min re- følelsesmæssige respons på det bliver også trænet. Ja. Eller så ved jeg ikke, om der sker et eller andet fysiologisk, at man bare bliver bedre til det. Eller sådan, hvad, 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 hvad er grunden til, at lige pludselig kan... Ja, der sker mere? flere ting. Der sker flere ting. Først og fremmest vil jeg sige, at du er lidt en viking der, for okay. <laughs> 20 sekunder. Ja, altså, vidderligt. 20 sekunder tog meget, meget lang tid at komme op på. Men øh, det, kan, det kan også bare være, fordi... At men jeg det er jo heller ikke isvand, jeg står jo. Altså, så det er jo sådan... Nej, øh, men jeg bor også i Danmark. Okay. Jeg tror, vores, vores vandtemperatur er den samme. <laughs> det er kun mine børn, der kan det der. Jeg synes, det er meget flot. 20 sekunder til at starte med, det, det må jeg sige, det er imponerende. Man, man, man behøver ikke at stå længere end, end 30 sekunder. 30 til halvandet minut. Der er ingen grund til at stå Fuck, længere. Så <laughs> De der sidste 30, 30 sekunder var ubrugelige. Flere minutter. Ja, ja. Du behøver ikke at bygge mere op i okay. hvert fald. Øhm, så hvis du går efter at få effekterne af at aktivere dit brun fedt, og bare få et, et energitilskud om morgenen, kan man sige, måske endda sted, i stedet for en kop kaffe, ikke? Ja. så er sådan en kold brusebad altså virkelig effektivt. Ja. Altså, øh, og der er, ikke nogen, der er ikke nogen grund til, at du står længere. Øhm, hvis det er, at du går efter... Øh, i, 
nogle fordele, som at få mere energi, og du går efter at få et, øh, måske også bare bedre humør, og ja. måske, hvis man går er lidt deprimeret. Den er der nemlig også ja. for mig. Ikke? Og, og det hjælper virkelig på det, fordi du får lige et skud af norrenalin, som, øh, som stiger, når det er, at du bliver udsat for kulde, som jeg forklarede lige før, så, og til at aktivere dit brun fedt. Ja. Det er faktisk den vej rundt, fordi kroppen reagerer hele tiden, som om, at du, du skal jo overleve. Ja. Øh, selvom du jo helt bevidst går ind i din bruser og tænker, nu vil jeg have det her, for jeg vil gerne være glad og have et energioverskud, så reagerer kroppen bare på det. Mm. Det, som der så sker, når det er, at du har bygget noget op, du har gjort det over nogle gange ret hurtigt, at du faktisk er blevet det, der hedder kuldetilvandet. Ja. Der sker det, at kroppen lærer ret hurtigt, at det her, det har jeg set før. Og det er den homese, som vi snakkede om lige før. Når cellerne øh, bliver udsat for koldt vand, med det samme, bum, det er den akutte effekt. Ja. Så sker der den der øh, aktivering i cellerne i fase 2, kan man sige, øh, som er den sunde stress. Det er sådan ligesom der, hvor cellerne øh, aktiverer de, øh, hvad hedder det, heat-shock-proteinerne, hvad hedder det, varme-shock-proteinerne ja. inde i cellerne, for at reparere cellen, for at gøre den stærkere. Mm. Og den form for øh, modstandsdygtighed, der bliver opbygget inde i cellerne, den, den bliver lavet og skabt for, at du kan modstå næste gang. Ja. Fordi kroppen forventer, at ah, det her det sker, det kommer til at ske igen. Mm. Så jeg skal lige være lidt stærkere næste gang. Og derfor så bygger du der lidt stærkere celler. Mm. Så derfor ikke stå der for længe. Altså hvis man overgør det, så kommer man hen i det, der hedder fase 3. Og fase 3 er der, hvor at cellen bliver udmattet. Og det er ikke kun én celle, det er jo alle dine celler i din okay. krop. Ikke? Fordi det er jo hele din krop, du udsætter for den her stresser. Øhm, og det samme, der lidt sker i vores hverdag også, når vi hver dag får den her drøbvise stress ind hele tiden, når vi går rundt og, og er stresset hver dag. Så drøbvis stress er det samme som, at vi udsættes for den her kroniske stress, det jeg mener med fase 3. Ja. De her faser, jeg snakker om, er faktisk en, en teori omkring øhm, Vi er nede i sekunderne, Altså, Nå, altså det er sådan 30 sekunder, et, altså mellem ja, 30 og 1 minut, og så... Lige med den her form for stress, og der ja. er vi jo nede i at snakke om, at jamen, tænk på det som mild stress. Mild stress er sundt. Hvis du overgør det, så udmætter du bare cellerne. Ja. Og over lang tid, hvis du bliver ved med ligesom at gøre det på samme måde, og måske sidder i isvand i 10 minutter, eller kvarterer, eller whatever, så ja. kan du regne ud, at over tid, så bliver det til, næsten til en kronisk stress for dine celler. Ja. Og det er ikke noget, der kommer til at hjælpe dit hjerte. Du udsætter for arytmier, der måske ikke du ikke behøver. Mm. Øhm, og det er måske ikke noget, du lige mærker nu, men det kan man måske mærke på sigt. Det er derfor, jeg siger, vi mangler helt klart noget forskning, der viser, hvad er den øvre grænse? Ja. Hvor, 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 er det, hvor er det vinduet præcist er? Hvor stopper det ligesom? Ja, det er interessant, fordi det er, jo, det er jo blevet gjort med savner og sådan noget med de her type intervaller. Er det godt at sidde i ja. 10, 10, 10 eller 20, 20, 20, 20 ja. altså i tre intervaller? Eller ja. Det er i hvert fald det, jeg har læst om. Ja. Men jeg tænker også, at, at sådan en som dig, der ved rigtig meget om det her, og måske en af nok den førende i verden inden for sådan noget her, <laughs> øh, altså, du må have lidt løftet øjenbryn, når du, når du så sidder og ser store, store influencer, for eksempel som Joe Rogan eller nogle andre, der sidder og siger, jeg sidder fem minutter i mit med Roscoe. Altså, fordi jeg hører dig sige, at det skulle du måske overveje, om, om det giver mening. Altså, hvis du gør det hver dag. Jeg ved ikke, om jeg har set ham gøre okay, det, men, men jeg har set nogen gøre det. Ja. Øh, øh, og der vil jeg så sige, at det handler jo meget om at prøve at lade være med at se det som en øvelse i at strække sig selv mentalt. Ja. Jeg, synes, jeg synes jo, at man kan strække sig selv mentalt bare ved, at det at man gør det. Ja. Men man kan jo også komme derhen, hvor man bliver ved med at presse sig selv. 
Mm. Det, det samme med alt muligt andet i livet. Ja. At så er der ligesom noget, der hedder en balance. Ja. Og man skal finde den der gyldne vej, hvor det er, man også siger, jamen, det vi ved, der, det, vi ved, der er sundt, det er den milde stress. Ja. Måske skal jeg ikke overgøre det, fordi så kommer vi hen til et sted, hvor vi ikke rigtig længere ved, hvad er det egentlig, du gør her. Ikke? Mm. Og det er det, som jeg prøver at, øh, at, at fortælle folk, det jeg prøver at sige det, når jeg kommer på podcast. Ja. Øhm, og, det er det, og det er også det, jeg skriver om i mine bøger. Mild stress lille... er jo det sunde, ja. og for meget stress er bare øh, for meget for cellerne at komme over i det her kroniske stress. Op, oparbejder man måske, eller det ved jeg ikke, om man er nået der til i forskningen, sådan en, en, en modstand, altså så man siger sådan, jo, jo bedre jeg bliver til at håndtere kulde, jo mere har jeg brug for, for at få den virkning, som, som, som der skal til, eller? Jamen, men ligesom med alt muligt andet, så op, opbygger du jo en tolerance. Ja. Og så føler du måske ikke heller, at du får lige så stort et kick ud af det, mm-hmm. fordi du får dopaminudskillelse øh, ja. hjernen af det. Og den ændrer sig jo for, for hver gang, du gør det også jo. Ja. Øhm, så det der med sådan at, at blive ved med at skubbe sig selv ja. øh, mentalt, fordi man føler, nu, nu har jeg fået en win. Og ja. det er jo ligesom det folk, de får ud af. Der er jo også noget n- opbyggelse af noget selvtillid og øh, en følelse af, at jeg får en win ud af det her. Nu klarede jeg det. Men hvis man bliver ved med ligesom at skubbe til den bare, så er det ikke sikkert, at det, du får ud af det mentalt, svarer til at være lige så godt for dig fysisk. Ja. Så man skal ligesom prøve at finde den der balance i det. Og man må jo også kigge på den forskning, der er der og sige, okay, hvis, hvis det er anbefalet af, af forskere, at man maks er i et i, isvand, eller øh, i halvandet minutter gangen, for eksempel, øh, men man så selv mm. siger, at jeg kan mærke, at jeg godt kan mere, det må være et tegn på, at, at øh, jeg skal lave mere, ikke? Yeah. Altså, så kan man jo sige, mm. men altså, jeg kan også mærke, at min hjerne siger til mig, at jeg skal spise flødeboller og bøger hele dagen, ikke? Yeah. Men, men, men skal jeg gøre det? Ja, yeah, præcis. <laughs> altså, skal man... Og det er også det niveau, fordi at vi er jo inde i sådan en bi- biohacking, øh, hvad hedder det, periode i øjeblikket, ikke? Hvor at folk tager isbadet, og det er jo blevet rigtig hot, og kosttilskud, og vi træner, og vi prøver på at leve længere, og blive sundere, og yeah. leve godt lang tid. Og det er jo godt, det er jo godt. Super godt. Ja. Yeah. Men... Og det er derfor, jeg er jo kæmpe fan af sådan en som Brian Johnson, fordi han siger, jamen, altså, jeg kigger på dataen. Mm. Jeg, kigger på, jeg kigger på tallene. Jeg stoler ikke på min, på min hjerne og på min krop. Nej. Og det kan, man på ikke. det kan man ikke, fordi som du selv siger, ens krop vil gerne bare have mere. Vi er jo så nogen, der leder efter at få det næste sådan pleasure kick. Ja. Og det er vi jo lidt, også bare af natur er vi jo lavet sådan. Ja. Så vi, vi er lidt styret af det, og man kan jo godt komme hen og tænke, når, fordi min krop tænker, at jeg kan godt klare et minut mere, og et minut mere, og et minut mere ja. i isvand, så tænker man, om det er nok, fordi min krop kalder på det. Men det er det ikke, fordi din krop kalder heller ikke på flødeboller. Nej. Og, 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 og det værste er, at grunden til, hvis jeg nu ser tilbage på min, min karriere inden for koldvandsbad om morgenen her, ikke, som jeg sådan egentlig stoppede lidt her for en måneds tid siden, det var fordi, jeg begyndte, jamen, det var fordi at jeg, jeg begyndte at skulle stå der så lang tid, ja. at jeg synes, det var nederen. Ja. Det var sådan, for jeg gider fandme ikke stå der 4,5 minutter hver morgen under den der kolde bro, så det spiller tid, eller sådan, jeg var sådan, det, det tager for lang tid, ja. men nu er det mega fedt, fordi at nu ved jeg sådan, okay, 45 sekunder. Du, du, du kan jo gøre det, at du veksler lidt på tiden, ja. du gør det i, fordi det er med til også at, at overraske dine celler, okay. sådan så at det ikke behøver at være den samme, fordi det er som om, at, at det som jeg i hvert fald oplever, det er, at folk, de tror hele tiden, de skal opad, ja. opad, opad, flere minutter, endnu koldere. Hele tiden. Men det behøver slet ikke at være sådan. Det, det, det der med bare at variere, hvordan man gør tingene. Ja. Prøv, men jeg, altså prøv at tænke på det, ligesom du tager ud og træner i et træningscenter. Så nogle gange, så kan det godt være, at du... Øh, så ved du godt, at hvis du træner med en bestemt øh, vægt, lad os bare sige, at du tager 10 kilo, 
øh, og du laver den samme øvelse hver eneste gang, så ved vi jo godt i dag, fordi vi er nået så langt med forskningen også mm. øh, på, øh, på, fysisk, eller på fysisk træning, altså ved vi godt, at så træner du ikke den muskel helt optimalt efter nogle gange. Nej. Så skal du bruge måske, du kan bruge den samme vægt, men ændre din, øh, ændre din, øh, din træning, altså ændre den øvelse, du laver. Ja. Så, så bygger du stadigvæk din muskel op. Ja. Så det er noget med at ændre eller variere, hvordan du gør. Men du kan også godt gå op i vægt, eller gå ned i vægt, men ændre din øvelse. Mm. Så det er det der med at variere for at skabe den der hormetiske stress, og bygge dine celler stærkere. Ja. Så, øh, så skabe sådan et fleksibelt system, ja. altså, fordi din krop har ja. brug for den der fleksibilitet ja. og ja. forandring. Jeg prøver at sige til folk, at det er, se det som et uh, træningscenter for din krop, mm. at bruge kulde og varme. Ja. Ligesom du ser det som et træningscenter, når du går uh, ned og uh, bygger dine muskler op. Ja. Uh, på samme måde skal du bygge din homisis eller din homitiske stress op i dine andre celler, og sådan bygger du også dit brune fedtceller øh, stærkere mm. øh, og bedre, mere effektivt. Hvad med opvarmning? Altså, skal jeg så bare, hvis jeg har været i brus- koldvandsbad om morgenen, koldt brusbad, skal jeg så bare skynde mig for varme, eller skal jeg lade krop? Altså, hvordan skal man... Er, er der noget der? Ja, det synes jeg jo, der er. Ja. Altså, øh, en, en, en del tid øh, af, min, af min PhD gik jo med at finde ud af, hvordan gør man Mm. Fordi jeg skulle jo også have lavet sådan en etisk protokol, som det hedder. Når man, skal man skal jo blive varm igen. Man skal jo blive varm igen, ikke? Så det, det var at finde ud af, jamen, hvad, hvad er det, folk skal gøre, når de har været ude for eksempel af vinterbad? Mm. Hvad er det, skal de gøre det først? Skal de gøre det sidst? Skal de slutte saunaen? Eller hvad er det egentlig, man gør her? Og det gode var faktisk, så det er også, måske også lidt en tilfældighed, men jeg havde ikke adgang til en sauna Nej. selv. Så da jeg startede med at prøve at vinterbade, og det gjorde jeg jo ikke fra starten af, fordi jeg havde... Jeg, det havde jeg jo ikke engang lyst til, kan man sige. Jeg synes Nej. bare sådan rent... Øh, jeg var bare nysgerrig ja. for at finde ud af, hvad gør det her i kroppen. Men da jeg så startede på det, fordi det var jo også bare nødt til, fordi connecte det, man læser med det, hvordan det føles bare... Øh, altså, det connectede rigtigt for mig, da jeg så selv begyndte på det. Mm. Men det der med ikke at have en sauna, gjorde jo faktisk, at jeg var nødt til at slutte koldt. Så jeg sluttede jo koldt og gik hjem og fandt så ud af, hvad, hvad der sker med kroppen efterfølgende. Så det, jeg læste omkring det, der hedder de after drop, After drop er, at man, ens kernetemperatur faktisk falder, efter man er kommet op af vandet. Ja. Hvordan føles det? Hvad er det for noget? Hvor længe skal man være i vandet? Hvordan skal man slutte? Og hvordan varmer jeg op? Og der fandt jeg bare ud af, at hvis jeg gik hurtigt hjem og tog et brusebad, så frøs jeg endnu mere. Så fik jeg læst op på det litteratur, hvad der egentlig sker der. Mm. Og det er super kontraintuitivt. Fordi kroppen tror jo, når du bliver varm på huden, og du lige har været ude af vinterbadet, så tror kroppen, eller hjernen opfatter det som om, ah, nu er du varm. Så sender din temperaturreceptor i huden et signal op til din hjerne og siger, hey, du er blevet varm. Nå, men så åbner vi bare op for alle blodkarne, så alt det dejlige varme blod inde, hos din, inde i, i, i kernen, ja. altså hjertet omkring lungerne og nyrerne osv., og det smutter ud til dine arme og ben forbi dine meget kolde muskler. Ja. Så alt det der kolde væv gør lige pludselig dit blod rigtig koldt. Ja. Men så kommer det tilbage til din kår igen, jo, for det vender jo ligesom om igen. Ikke? Ja. Og så kommer det tilbage til kåren, der sidder dine temperaturreceptorer og mærker, ups, nu er det her blod altså blevet meget koldt, siden vi lige sendte det ud. Og det sender et signal til hjernen om, at ups, vi er blevet alt for kolde. Vi sender hurtigt nogle signaler til musklerne om at begynde at ryste, så vi kan ja. få genereret noget varme. Så det virker ligesom kontraintuitivt, det der med sådan, jamen, hvorfor bliver man koldere af at gå ind i en varm bruser, når man er kold? Ja. Det er simpelthen, fordi du snyder lige hjernen. Mm. I stedet for, anbefaler jeg, at du varmer op naturligt. Det vil sige, når du så har været i det kolde vand, så lad være med at gå ind i saunaen, fordi på den måde, så får du også øget dit stofskifte. Fordi mm. det kræver rigtig meget energi af din krop 
at varme op naturligt. Det vil sige, ikke gå ind i en varm bruser, men faktisk bare være, tage dit varme tøj på, men bevæge dig. Mm. Lad være med at gå hjem og ligge dig på sofaen. Ja. Fordi der begynder du bare at ryste. Du skal bruge dine muskler, så dine muskler og dit brunfedt arbejder sammen om at op- og opvarme dig naturligt. Og det forbrænder en masse energi i flere timer efter. Okay. Som jo ligesom med en træningssession i træningscenteret, så vil, så vil det arbejde for dig også dagene efter. Mm. Så, ja. Hvad med øh, sauna? Altså øh, vekslen mellem den her ekstrem varme og ekstrem kulde. Er der, er der, er der noget at hente der, eller... Og hente på, på stofskifte? Eller? Ja, eller sådan på sundhed generelt. Altså, masser, masser det er jo det, det er derfor, altså folk laver sauna-gus, ikke? Og... Ja, ja, og det forstår man godt. Øhm, sauna er nok sammenlignet med kulde eller kolde øh, bade. Er, det, er der mere forskning på, hvad er det præcis, der sker, når vi går ind i en sauna? Ja. For at tage en af de allerbedste øh, fordele, synes jeg, ved at gå ind i saunaen, det er, at det imiterer faktisk en træningssession. Det er ligesom, en, øh, det er ligesom øh, at tage en træningssession fra, din, øh, fra dit, øh, din træning, måske en times træning, 45 minutters træning. Det kan du faktisk lave ved at gå ind i en sauna. Okay. Det sker, fordi at du øger dit, øh, du øger dit øh, hvad hedder det, hjerterytme, mm-hmm. øh, du øger dit blodtryk. Så når man går ind i saunaen, så imiterer den, øh, den varme påvirkning imiterer ligesom det, der ligesom sker, når det er, at du går ud og træner i træningscenteret. Så det er en form for workout for din, øh, for din blodkar. Okay. Det øger din øh, svedproduktion. Og sved, svedproduktionen er jo i virkeligheden det, vi gerne vil, når vi går ud og træner i træningscenter. Vi vil gerne aktivere vores muskler, vi vil gerne aktivere øh, vores, øh, vores svedproduktion, sådan ja. så vi kan øh, forbrænde noget energi. Og det mm. sker faktisk det samme, når det er, at du går ind i, øh, i saunaen øger din hjerterytme, du øger dit blodtryk, du øh, åbner blodkarne øh, og øger noget, der hedder nitrogenoxid. Ja. Øh, hedder det på, på, på dansk? Ja. <laughs> nitrogenoxid, tænker folk, hvad er det nu? Det er sådan, sådan en gasart, faktisk. Det, okay. det er rigtig godt, øh, og øh, det er sådan lidt et molekyle, som jeg synes er sådan lidt overset, men jeg vil gerne lige nævne det, mm. fordi at, selvom det er lidt uh, gigget at sige det, men øh, når man øger nitrogenoxid i, øh, i kroppen, så øh, bliver din blodkar indersiden af væggen af din blodkar, bliver mere elastiske, fordi du øger de celler, der er på den inderside. Hvordan finder man ud af sådan noget, der <laughs> ja, der er masser af forskning på det. Der er masser af forskning på det. Jeg har ikke selv forsket i det. Ah, okay. øh, men det der, hvis vi sådan, okay, lad os tage, hvad der sådan lige sker fra starten af. Så for eksempel, når du sætter dig inde i, i, i saunaen, øh, der sker noget med din, dit åndedræt. Ja. Når du øh, trækker vejret, øh, man gør det som regel gennem næsen først, og så åbner man munden til sidst, hvis det er, at man, ens hjerterytmen øh, stiger. Men ja. det, der sker, det er, at både i dine lunger og i din næsekaviteten her, der øger du det, der hedder nitrogenoxid. Det øges øh, også øh, i, i lungerne, og derved gives videre til dine øh, celler i, øh, i blodkarne. Ja. Og på den måde, så øh, bliver der en bedre levering af ilt ud til dine celler i kroppen, alle cellerne i kroppen. Ja. For at sige det sådan, prøv at sige det sådan rimelig enkelt. Øhm, når det så også sker, så øges nitrogenoxiden øh, også i øh, din blodkar, som gør, at din inderside af din blodkar faktisk bliver mere elastiske. Du får flere øh, epitelceller, hedder det, mm. på indersiden. Når, når du får flere af dem, så bliver din blodkar øh, deres evne til at øh, udvide sig, ligesom en elastik, den bliver bedre så de bedre kan trække sig sammen, og bedre kan udvide sig. Og det er det, man det, gerne vil have. Og det vil man gerne have, ja. fordi så bliver din krop bedre til at holde på varmen, men også at give varme af. 
Mm. Og når man bliver bedre til at afgive varme, så bliver man bedre til at svede, man bliver bedre til at øge sit stofskift, komme af med kalorier, komme af med din koldioxid, øh, og øh, det er jo så igennem, når du trækker vejret, men du bliver faktisk bedre til at forbrænde. Du bliver også bedre til at... Øh, hvad hedder det, og øh, dit blodopløb bliver forbedret, det er ja. det, jeg vil sige. Så vi er, også, vi, er jo, vi er jo helt tilbage igen her til, til nogle af de første problemstillinger, du så som ung sygeplejerske, det her med, at vi har, <laughs> vi har blod, masser af blodkarsygdomme, ja. kredsløbssygdomme. Præcis, ja. ja. Er der forskel på, øh, på, på mænd og kvinder i den her øh, sammenhæng i forhold til, lad os sige, koldvandsbad? Okay, ja, altså der, der må man jo så sige, at mænd og kvinder er jo bare bygget lidt forskelligt. Det, det kan vi ikke komme udenom. Der er noget hormonel forskellighed, men der er også noget størrelsesforskellighed, der ja. gør, at for eksempel så, kvinder er bare koldere. Hvis du måler temperaturen... Bare Nej, det ved jeg. Fysisk er kvinder koldere. Fysisk er kvinder koldere. Også følelsesmæssigt. Og det er følelsesmæssigt. Og den går vi ikke ind i. Den, den kan vi tage bagefter, ja. hvad der sker der. Kvinder er faktisk koldere rent fysisk end mænd. Ja. Og det er altså sådan helt på, øh, på øh, hvis du måler temperaturen på hænderne, mm. og hvis du måler på ørerne, der er forskning, der viser, at kvinder fysisk bare er koldere. Okay. Det skyldes, at deres muskelmasse er mindre, deres øh, hjerter faktisk er mindre end mænds. Det vil sige, at de har ikke den samme kapacitet til at kunne pumpe blodet rundt i kroppen på samme måde som hos mænd i en mandekrop. Det er også godt for levetid, er det ikke? Altså, oh. leve, altså det der med, at jo koldere man er, jo koldere din, din grundtemperatur er, jo længere lever du. Jamen, det, det kan godt være, at det har noget med ja, det at gøre. Ja. Kvinder lever jo længere end mænd. Ja, det er det. Ja, ja, det er, ja, ja men, altså, og det kan der være mange den sammenhænge. Den du bare siger, til din næste... Ja, den siger jeg bare. Det er derfor. Nej, øh, der, der, der spiller virkelig mange ting ind der, ja, så jeg. Ja. Øhm, men helt klart, det der med, at kvinder har mindre muskelmasse og, og, og mindre hjerter, øh, har en stor betydning for, hvordan de kompenserer for et koldt vandsbad, for eksempel. Hvordan ja. kompenserer de for øh, at, at øge deres varme i kroppen? Mm. Og det viser sig, at øh, der er lavet nogle studier på det her, hvor man har målt øh, og sammenlignet mænd og kvinder, og hvordan de, øh, hvordan de forsvarer deres temperatur. Og det viser sig, at de forsvarer, mænd og kvinder forsvarer deres temperatur forskelligt. Det er nogle forskellige mekanismer, der går i gang. Ja. Men udbyttet er ligesom det samme. Det vil sige, den, den forbrænding, der sker, hvis man måler på forbrænding, så sker der den samme forbrænding hos mænd, som der gør hos kvinder. Men kvinders øh, forbrænding sker meget også med musklerne, fordi de har jo bare både øh, altså de har mere fedt på kroppen, som også altså vidt fedt på kroppen, ja. øh, sammenlignet med mænd. Så det vil sige, at de bruger en anden måde ligesom at kompensere for. Kvinder er bedre til at lukke af øh, i blodkarne, det mm. vil sige, lave det her sådan, skjold på kroppen, så man holder det kolde vandstemperatur ude, ja. og på den måde beskytter øh, som et skjold, så kulden ikke, ligesom ikke rigtig kommer ind i kroppen. Okay, så det er ret vildt. Ja. Og det har jo noget at gøre med, at kvinder har en lille smule mere hvidt fedt på kroppen, så det også bliver brugt lidt som et skjold, men også, at de har en bedre til at ko- evne til at kontrahere, øh, altså, altså lukke for blodkarne ja. øh, ind til kroppen. Så mænds muskler gør jo bare, den masse, den ekstra masse, de har der, gør, at de varmeleder lidt bedre i kroppen. Mm. Så derfor så øger de deres, deres forbrænding øh, på en anden måde, end kvinder gør. Men ja. de forbrænder lige meget, men kompenserer på forskelligt. Mm. Kvinder er faktisk også mere brun fedt, end mænd. Nå, fedt. Jamen altså, øh, nu <laughs> ja. er det da helt besundeligt. <laughs> ja, ja, men man kan sige, at de har også mere hvidt fedt, så det kan da også godt være, at der er en lille sammenhæng der. Ja, okay. Så fedt, fedt, fedt på en eller anden måde, bare sådan giver mere til kvinderne. Men på den anden side, og 
det har jeg skrevet en del om, øh, også i min, i min bog. Hvorfor er det, at kvinder måske har lidt mere brun fedt? Og det er jo ikke, fordi jeg har sådan det endegyldige svar på det, men som forsker kan man godt lide at spekulere i, hvad kan det her være? Hvad er det, det kompenserer for? Og jeg nævnte lige nogle af tingene. Det kan være, at kvinders ekstra brune fedt kompenserer for den mindre muskelmasse, som de har, øh, som de mangler i forhold til, også til mændene. Øhm, og det kan også godt være, fordi at hvis man også har et mindre hjerte, og har en lidt mindre evne til ligesom at pumpe blodet rundt i kroppen, så kræver det, at vi kan aktivere vores, eller øge vores temperatur bedre mm. i kroppen. Og hvis man har lidt mindre muskelmasse til det, så kan det være, at vi er nødt til at kompensere ved at have lidt mere af det brune fedt. Ja. Det kan være noget, det kan være en forklaring på, hvorfor at kvinder har måske en lille smule mere brun fedt. Hvad er en af de ting, som du har fundet ud af, som der har overrasket dig mest i forhold til den forskning her? Øh, I min egen forskning? Mm. Ja, hvad der overrasket mig mest? Hvor du tænkte, what the... Ja, ja, ja der, er faktisk, der er faktisk en del ting. Ja. Det har overrasket mig en del, at, øh, temp- at brun fedt har en døgnrytme. What? Ja, at øh, det er ligesom alt muligt andet. Men, altså, det, det er jo ikke... Altså, egentlig, da vi fandt ud af det, så var jeg sådan, selvfølgelig-agtigt. Men det var bare ikke ligesom vist før. Øh, at brun fedt ligesom er mindre aktivt om natten, det virker ikke som rocket science, men det, men det var så bare ikke vist før, men det var så det, vi så. Hvis det er aktivt fedt, så dykker ja, det med... Det, det er jo vores ja. metabolisme, det er vores stofskifte. Så, så ligesom vores kerne... Cirkadiske rytme. Cirkadiske rytme, ja. ja. Så, så, der gik jeg lige Andrew Huberman der, ikke? <laughs> ja, vores døgnrytme hedder det på dansk. Ja. Vores døgnrytme gør jo, at vores, vores stofskifte er nede om natten. Mm. Det vil sige, eller ikke nede, men det er mindre øh, aktivt om natten, fordi vi sover. Går man lidt går kroppen en lille smule tilbage der, og så, så snart det bliver morgen, så stiger kortisol bam, med det samme, og det får os til at vågne. Mm. Det er stresshormon, ikke? Og det aktiverer jo også vores brune fedt, og det aktiverer, eller aktiverer ikke vores brune fedt, det aktiverer kroppen, sådan så vi vågner, og nordrenalin stiger, og, og vi er klar til dagen. Så er det vel også dårligt at tage isbadet, inden man skal i seng? Ja, det vil jeg ikke anbefale. Så det skal, ja, så det, så det skal foregå tidligt, eller hvad, for at starte? Eller Æh, jeg, jeg vil anbefale om morgenen, hvis folk øh, i stedet for måske at tage de der to kopper kaffe, måske starter lige med, med et par, et, et, eller et, et brusebad øh, og slutter af på koldt vand, for eksempel. Det, ja. det kunne være en måde at vågne på, for det, det giver jo det der energikick. Ikke? Mm. Men det overraskede mig faktisk <coughs> også ret meget, at vinterbaderne i, i min studie faktisk var varmere. Æm, det, at de havde mere aktivitet i det brune fedt, og også bare var fysisk varmere, det overraskede mig ret meget. Okay. Så det at være vinterbadere, kontraintuitivt igen, altså gør faktisk, at du bliver varmere. Men jeg kan tale for mig selv og sige, jeg var engang en person, som var meget øh, kuliskær. Jeg ja. var sådan en frostenpind. Og efter jeg så begyndte at vinterbade, så blev jeg måske også bare mindre skræmt af kulde. Jeg synes ikke, kulde lige pludselig var så farligt længere, og jeg føler mig faktisk også bare sådan ja, mere varm, end jeg gjorde engang. Jeg gik med tykke sokker, og jeg vil, jeg vil, selv min familie siger det i dag, sådan, det er så sjovt, hvordan du var sådan en frossenpind engang, og så efter du begyndte at vinterbade, ja. så er du blevet varmere. Og det sjove var faktisk, at det, sådan havde jeg det, og vidste på mig selv, også inden mine resultater kom. Men da resultaterne så kom, og jeg så, at vinterbaderne var varmere, rent mm. fysisk, så gav det bare lige pludselig mening. Ja. Nå ja, selvfølgelig, fordi du aktiverer det brune fedt, du aktiverer også musklerne, så prøver kroppen ligesom at kompensere for den, hvad kan man sige, sådan varmetab, som der sker. Ja. For der sker det her, at når du bliver vinterbadere, så vil din øh, kroppens evne til at afgive varme, også fordi du bruger saunaen, den bliver jo bedre, så du bliver bedre til ligesom at smide, altså dumpe varme. Ja. Øh, og, og, og det gør bare, at du mister en masse varme også. Mm. 
Så kroppen skal jo ligesom kompensere for det der varmetab hele tiden. Ja. Og det gør, at kroppen hele tiden skal lige aktiveres. Brune fedt skal være lidt mere aktivt. Din muskel skal være lidt mere aktiv, for ligesom at kompensere for dit varmetab. Men igen, så taler det jo også ind i hele den her idé om, at vi kommer ud og får brugt vores krop på alle mulige forskellige fleksible, variable måder, så den får nogle overraskelser. Ja. Øh, det, det, synes, det synes jeg er ret interessant. Og det er også en ting, jeg sådan virkelig prøver at arbejde på. Og det ved jeg godt, når jeg sidder der øh, torsdag aften klokken øh, syv, og ungerne lige er lagt og sætter mig i sofaen. Måske jeg burde rejse mig op og løbe en lille tur, eller du er sådan, ja. for, for, for bevæget mig, få skabt nogle positive forandringer. Ja, svært. Men, men, det er svært for men, folk. Men det er jo sindssygt svært. Hvordan ja. vil du anbefale, at folk øh, eksempelvis, fordi at meget af det, som øh, at, at de der sundhedspositive øh, forandringer, man kan lave, som jeg også snakker om her i podcasten, det er som regel noget, der koster penge. Men det her, det behøver jo ikke altså, at koste noget jo. Men hvordan, det det ikke. hvordan får man skabt den der positive forandring? Er det tage ud sammen og gøre det? Eller sådan, hvad? Ja, der kan, du, kan gøre for, du kan gøre forskellige ting. Jeg kan godt forstå vinterbadet nu, for ja. det er jo sådan en community. Ikke? Altså. Jo, præcis, men det er ikke alle, der har det. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Øh, hvis man kan, prøve at melde sig ind i en klub. Øh, fordi det der med at gøre ting sammen, det forpligter på en anden måde. Ja. Så kan man også gøre det, at man øh, fortæller andre om ens, øh, <laughs> ens strabasser, ja. øh, ligesom du gør nu. Øhm, så Ludvig, jeg vil give dig en lille challenge, <laughs> at du begynder på din kolde bade om morgenen. Nu har igen. du fortalt, ja igen, fordi nu har du sagt, at du gør det. Ja. Øhm, så en ting, det er at fortælle om det. Fortæl folk, at du er øh, begyndt at vinterbade, eller du rigtig gerne vil det. Og så skriv det ind i kalenderen og inviter en badbody med. Ja. Det kan være din nabo, det kan være din bedste ven, det kan også være ikke bare en god ven. <laughs> Men ja, tag en jeg kan jo invitere naboen med i brusebadet om morgenen. Det... <laughs> Men nu ved jeg vinterbad, ude i brusebadet, ja, der kan Lige du tage din unger. Øh, jeg skal ind din... nu. <laughs> <laughs> Men tag din unger med. Ja. Altså, øhm, mine, da de var ret små, de gik ind i bruserne og løb ud igen. Okay. Øhm, og synes jo, at det var mega sjovt. Altså, ja. øh, og det var jo på det tidspunkt, da jeg ved ikke, om du kan... Altså, jeg ved ikke, hvor små dine børn lige er. 32. det er den alder. Ja. Der kan man... Du, du kan ikke gå i bad alene jo. Nej, altså, det kan ja, man det jo ikke. Så mine, de gik bare med derind, så jeg var sådan, oh, okay, så, kan jeg, så må I komme ind i det kolde. Og de løb sådan ind og ud og ind og ud. De synes, det var meget sjovt. Øhm, og i dag synes de jo, at det er det sjoveste i verden. De, de kan stå i, i dine kolde bruser. Ja. Jeg, jeg er ikke så glad for det. Jeg vil hellere ud af vinterbad. Ja. Og til dem, der gerne vil det, der vil jeg sige, tag din, tag din badebody med. Find ja. et eller andet, og så sæt det i kalenderen. Det kan være, du starter måske med en gang om ugen. Så er det noget, I gør om søndagen. Mm. Tag, gør det til noget hyggeligt. Mm. Øhm, vinterbad aldrig alene, det siger jeg også altid. Det er, det er super vigtigt, fordi vi skal også tænke på koldt vand som noget, der rent faktisk også er farligt. Ja. Der er en grund til, at kroppen aktiverer sig og tænker, øh, eller og agerer som om, at du skal dø. Mm. Og det gør den, fordi det er en forsvarsmekanisme, der ja. sker. Æ, vi opruster os til næste gang, sådan så at du ikke dør af kulde. Jeg så sådan en video, jeg tror det var igen, jeg tror det var Joe Rogan, der var sådan en, øh, han skulle vise for lang tid, en kollega i det der med Roscoe der, og så Nå. skulle han rejse sig op, og så kunne man sige, oh fuck. Altså så lige pludselig, hans krop var bare låst, så ja. han havde svært ved at komme ud af vandet, ja. og han var alene. Ja. Ja. Altså virkelig farligt jo. Han kunne okay. have været død på livestream der, ikke? Ja. Altså ret vildt. Æm, det, det vil jeg lige, gerne lige sige noget til. Ja. Det vil jeg absolut ikke anbefale folk. Nej. Fordi det, der sker, hvis det er, at man sidder for lang tid i det kolde vand, det er, at du kan ikke mærke, når dine naver ikke længere øh, ligesom kan arbejde sammen med din hjerne. Ja. Så du kan komme, altså, det lyder som en situation, hvor at, øh, at han simpelthen ikke kunne rejse sig igen. Og ja. det er jo en livsfarlig situation, så det synes jeg ikke, at folk skal gøre. Nej, igen nej. Øh, anbefaler jeg, at øh, et... Man bader ikke alene. Mm. Heller ikke, måske, hvis du har en, 
et badekar, og du fylder det med koldt vand, så gør det sammen med din kone, din mand, din familie. Du er nødt til at have nogen omkring dig. Ja. Øhm, jeg gør det aldrig alene. Folk skal lade være med at sidde og bruge øh, 100 år i et koldt vandsbad. Ja, det synes jeg. Der er ikke en grund til det. Øhm, jeg synes også, at folk de skal huske, at kulde eller koldt vand, det er jo så stor en stresser for kroppen, at det kan godt være... Øh, at folk de for eksempel besvimer. Det kan være en risiko i hvert fald. Ja. Æm, at man chokker kroppen, så man simpelthen lige besvimer. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det sker tit eller noget. Nej. Jeg siger bare, at det er en risiko. Mm-hmm. Æm, så at bade sammen med nogle andre, det vil jeg altid anbefale. Så udover, at jeg ikke anbefaler, at folk de bader alene, så synes jeg, at man skal, hvis man for eksempel er helt ny og gerne vil begynde at vinterbade, så skal man overveje, om det er noget, der er godt for en. Mm. Æm, for eksempel så anbefaler vi ikke at begynde at vinterbade, hvis man for eksempel har forhøjet, øh, altså ukontrolleret forhøjet blodtryk, eller man har hjertesygdomme, øh, og, øh, og derved så øh, er i en større risiko for at få arrhythmier, når man kommer ned i det kolde vand. Ja. Æm, så hvis man har hjertesygdomme, ureguleret forhøjet blodtryk, så anbefaler vi ikke, at man begynder at vinterbade, eller i hvert fald går til sin egen læge og snakker med, med vedkommende om, om det her det er noget, der er, der er godt for en. Ja. Jeg har rent faktisk lige et spørgsmål. Ja. Ma- mange af mine øh, følgere, de skriver til mig, så siger de, Lød, hvad for en koster skud, er det, du bruger? Eller, øh, hvad bruger du, hvordan bruger du den her track? Eller hvad gør du for at få din bedre søvn? Og, og tit så oplever jeg, at mange de leder efter den her ene ting, der ligesom skal gøre alting bedre. Ja. Altså jeg kunne også forestille mig, at det her med at, 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 at være i koldt vand, øh, altså det skal vel også ske i sammenhold, altså med andre ting. Altså, det vil ikke en magisk pille, det her, til at, Nej. At, at, at få ting til at blive bedre, tænker jeg, eller hvad? Nej, det er ikke en magisk pille. Øh, og som du, som du også siger, altså, øh, folk, folk kan ikke tage én ting. Altså, det, det, jeg ved godt, det er sådan en nem ting, vi begynder, vi desværre sådan, den vestlige sådan medicinske måde at opfatte ting på, at desværre er jo også gået hen og blevet sådan, jamen, kan vi ikke bare få en pille for det, fordi så er det meget nemmere. Ja. Så bare én ting, vi kan gøre, og, og så kan vi gå videre med livet. Tak med Govi. Ja, ja, præcis. Et eller andet. Bare sådan, giv mig det der, så er jeg rask, eller ja. så kan jeg holde mig rask. Øhm, men sådan er det bare ikke. Vi er nødt til at øh, gøre alt det, der er hårdt. Mm. Vi er nødt til at gøre hårde ting, for at hele kroppens øh, fysik og vores mentale sundhed ligesom kommer i balance. Mm. Så man kan ikke gøre bare én ting. Nej. Så det der med sådan at kunne gå i koldt vand og se det som en øh, som løsning på det hele, det er slet ikke det, jeg, det er slet ikke det, jeg siger. Øh, det tror jeg faktisk heller ikke, der er nogen, der siger. Øhm, så det er noget med balance. <laughs> så noget med en balance, men, men kulde og varme og det, der hedder struktureret åndedræt, sammen med, at du begynder at, øh, at træne eller holder din træning, det er en rigtig god kombi. Fordi alt det her til sammen, jeg snakker om, skaber den der mikrostress i kroppen, som holder dem sunde og raske ja. og yngre. Mm. Og det er jo en måde at forlænge sit liv på. Mm. Så det er noget med at se på, det he- på helheden som mere et holistisk øh, billede af, hvordan man holder den, altså, kroppen og hjernen sund og i balance med hinanden. Ja. Ja. Og det er det, jeg snakker om. Du har skrevet den her bog her. Mm. Den er forholdsvis ny, eller hvad? Den er forholdsvis ny. Den kom ud her i slutningen af februar i ja. år. Så øh, den er ny. Ja, fedt. Og hvordan er det gået med det er gået rigtig godt. Okay. Den har jo været en, en, en bestseller i, i Danmark, og også over længere tid. Det var, det var på Saxo, øh, jeg så det. Der var øh, fuldt vildt lidt med der. Den, øh, den lå som nummer et i, i et godt stykke tid. Øhm, så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Og, øh, så hvis folk vil lære det mere, så kan de Og den er på dansk. Okay. Så øh, den er først ude i Danmark, og øh, den kommer også ud på engelsk på et tidspunkt. Øh, så 
Men øhm, den er i hvert fald på dansk lige nu. Og hvad bringer fremtiden på for Susanne Søberg nu? Jamen, øh, der er, i Danmark der er der jo øh, foredrag. En ja. lille foredragsturné. Så mm. hvis øh, folk har lyst til at komme og høre øh, endnu mere om kulde og varme, men også åndedrættet, ja. øh, og hvordan det skaber sundhed i kroppen, øh, i hvert fald ifølge mig på den på, hvad kan man sige, sådan, øh, mikrostressmåden, og hvordan hormetisk stress fungerer i kroppen, og øh, hvordan det kan faktisk være en kur til os at leve længere. Mm. Så øh, holder jeg foredrag i København og Aarhus og Odense. Der var nogle datoer. Ja, der er nogle datoer. Nu er jeg nødt til at tage min telefon, for ja, jeg, kan jo ikke, jeg kan ikke huske dem uden ad. <laughs> det er <helt> jo. <laughs> Hvem kan det? Jeg burde måske vide det af alle. Nu kigger lige. Øhm, her står det. Så det synes jeg altså, man skal virkelig overveje, hvis man sidder derude og, og lytter med eller ser med, og komme ind og høre Susanne. Fordi at, som I har kunne høre her, hun er ret god til at kommunikere. <laughs> tak skal du have. Ja, men det er, også, det er meget nemt at sidde og snakke med dig. Det, ja. det, er, ligesom en, det er ligesom at sidde derhjemme i, i stuen, ikke? Så øh, I kan se datorerne på Tico, øh, ind på tico.dk, men her kan jeg også se dem. København, det er 20. november, ja. januar kommer jeg til Aarhus 15. januar, og 5. marts kommer jeg til Odense. Så der kan man booke billetter øh, og komme og høre mig, og jeg glæder mig bare helt vildt meget, fordi det bedste, jeg ved, det er altså at holde foredrag, og det ja. er det, jeg har gjort aller, aller mest. Jeg kan godt lide podcast også, det er også fedt. Jamen, altså, jeg dukker 100% op, og jeg vil sige, Susanna, tak fordi at du gad at, at være med. Og jeg håber, du har lyst til at komme en anden gang. Åh, oh, det vil jeg rigtig gerne. Fedt. Tak vi for at komme. Hej. Hey.